0: Vedere che il microfono ha ripreso a funzionare Il cancello ha un campanello bellissimo E quindi (coughs) dice che bello Vedere come tutto torna, anzi migliore Qui però, (coughs) signore, siamo davanti a te in In un giorno che sta tra due feste Ieri Appunto l'anniversario della fondazione dell'Opus Dei, il 2 ottobre, festa degli angeli custodi. E, e domani la festa di San Francesco, patrono d'Italia. Sabato è stato poi Santa Teresina no, Domenica Santa Teresina del Bambino Gesù, il 6 appunto sarà l'anniversario della canonizzazione. Bene, così cioè, siamo immersi in una teoria di feste bellissime che forse appunto particolarmente quest'anno possiamo apprezzare possiamo sfruttare per chiedere appunto al Signore come il Padre ci dice di fare l'intercessione perché dal cielo ci aiutino e insomma a me questo, questa circostanza potremmo dire quest'anno mi ha fatto soffermare su una cosa che già sapevo, però non avevo colto così perché se uno guarda nostro padre San José Maria e San Francesco si può dire anche nostro padre Francesco perché veramente è padre Francesco ecco se uno li li verifica li, li accosta e e verifica quello che viene fuori può rimanere profondamente sorpreso perché in apparenza sono lontanissimi San Francesco lascia il mondo lascia il commercio di famiglia e si mette il saio inizia a mendicare sembra sembra pazzo potremmo dire che richiama l'attenzione San Francesco. Sembra appunto che il suo modo di vivere radicalmente il Vangelo, secondo la lettera, appunto, susciti stupore, meraviglia, addirittura perplessità. E dall'altra parte invece nostro Padre che riceve questo dono dal cielo, ne è chiamata a incontrare Cristo e quindi a diventare santi in mezzo al mondo, nella normalità, attraverso addirittura non solo il lavoro ma anche il divertimento, la vita familiare, le cose normali, la vita quotidiana, vita ordinaria. Ora sembrano appunto lontani. Eppure se uno scava, se uno entra, scopre appunto che ovviamente sono molto vicini il semplice fatto è che se un cammino di santità è vero porta a Cristo quindi porta all'incontro con il nostro Salvatore che è uno solo ma iniziamo a pensare nascondersi e scomparire per esempio nascondersi e scomparire se uno ha mai letto una uno dei testi più belli e più potenti di San Francesco che della vera e perfetta Letizia ecco, li trova una convergenza potentissima questo dice, va bene, negativo certo, l'umiltà radicale il nostro padre l'ha vissuta, poi l'umiltà collettiva che a volte rischiamo di dimenticare ma che è altrettanto essenziale per noi eh, va bene, invece Giriamo in positivo il Cantico dei Cantici il Cantico dei Cantici è un canto d'amore al creato San Francesco incontrava Dio in mezzo alla natura in una rupe alla verna nel bosco incontrava Dio e quindi ecco che l'amore al creato è un punto di l'incontro profondo tra l'esperienza di Dio di San Francesco e l'esperienza di Dio di San José Maria cioè è difficile appunto, accostare spiritualità separate a otto secoli però appunto, la, la vita dello spirito no, non passa mai le famiglie francescane no, non so, sono più di cento adesso non mi ricordo il numero ogni tanto scopro qualche f- tipo di francescano nuovo perché Estremamente fecondo negli anni, estremamente fecondo. Dice: Io veramente penso che guardare a Francesco ci può aiutare a vivere come i figli di José Maria. In fondo, Francesco, appunto, è il maestro. I francescani sono maestri di come si. Custodisce un carisma, così come i dominicani, i gesuiti e tanti altri, ma no? il nostro padre anche cita appunto, questi fondatori nei suoi scritti, come esempio di amore di Dio, di radicalità, totalità nell'amore a te, Gesù. E, appunto, così pregando in questa linea, mi colpiva appunto, che l'amore che esprime il San Francesco al mondo si si esprime con questo termine bellissimo fratello sole fratello sole ecco introdurre questo vocabolario familiare nel parlare del cosmo della natura sentire questo essere creature in modo così profondo così radicale e addirittura ecco che Francesco Vede anche la morte come creatura. Quindi la chiama sorella morte. Il lupo è un fratello, il sole è un fratello, la morte è una sorella. Potremmo dire, chiamare la morte sorella vuol dire riconoscerla come creatura, quindi sottoposta all'onnipotenza di Dio. È un atto teologicamente straordinario. Sapientissimo, che penso ci faccia bene ricordare sorella morte la morte non è l'ultima parola è una creatura è sotto il potere di Dio uno strumento che Dio diciamo sa come usare d'altra parte mi colpiva appunto che se il cantico dei canti si porta a Francesco a dire sorella Morte, noi potremmo riassumere quello che Tu Signore hai fatto dire a San Franse Maria dicendo sorella vita. Ed è veramente un incontro perché se non chiamiamo la morte sorella non riusciremo a chiamare la vita sorella. Senza paura della morte, senza paura della vita, dice il nostro Padre. Ecco, Signore, appunto che visto da da questa prospettiva eh, si tratta dello stesso mistero osservato magari da prospettive diverse con modi appunto di di avvicinarsi all'incontro con te Gesù eh, che sono diversi ma ma che in ultima analisi portano al mistero che è il tuo cuore il tuo cuore è sacratissimo questo mi, mi sembrava bello poter riprendere questa convergenza dal punto di vista del Vangelo di ieri, festa degli angeli custodi, perché appunto San Francesco insegnava la via della piccolezza, del farsi piccoli e l'uno nella festa di Santa Teresina appunto Ci saremmo ricordati l'infanzia spirituale che lei insegnava. E il 2, festa degli angeli custodi, appunto, anniversario della fondazione dell'Opus Dei, quando nostro padre ha sentito quelle campane, eccetera. Ecco che il Vangelo ci parla proprio dell'infanzia spirituale. Come gli angeli si prendono cura di ogni bimbo. Ogni bimbo. Gli angeli contemplano il volto di Dio. In quel momento i discepoli, ci racconta Matteo, si avvicinarono a Gesù dicendo Chi è dunque il più grande nel Regno dei Cieli? Chi è il più grande nel Regno dei Cieli? È una domanda che anche noi avremo nel cuore. E la risposta di Gesù appunto è straordinaria, perché non risponde con un argomento teologico, con una teoria ma chiama a sé un bimbo e io mi fermerei su questa frase allora chiamò a sé un bambino e personalmente se penso alla mia vocazione quando ho visto che il Signore mi chiamava ho sentito la chiamata ecco ho trovato fuori di me qualche cosa che da sempre avevo dentro di me questo è lo stupore della vocazione qualcosa che intuivo che presentivo a un certo punto lo trovo fuori di me fatto cammino reale che rende ragione della mia vita mi dà senso ha ah, tanti incontri, tante intuizioni. Nostro padre li chiamava barruntos. Quelle orme sulla neve che nostro padre aveva dei sedici anni trovano senso pieno il tuo autore. Ma se io ecco che la vocazione chiamò a sé un bimbo, è sempre questo essere chiamati a sé da parte di Cristo, Cristo ti chiama al suo cuore. E questa chiamata pesca nella profondità della tua identità. Parte da quando eri bimbo, anzi, potremmo dire che fa appello a quell'essere bimbo che capacità di aprirsi a un bene senza pregiudizi, senza preoccupazioni, senza calcoli chiamò a sé un bimbo. In fondo è la descrizione della vita di Francesco, che sembra impazzito, che non ragiona più come i grandi, è la descrizione della vita di nostro padre, è la descrizione della nostra vita. E di più questo bimbo, chiamato a sé da Gesù, stretto al suo petto, viene messo in mezzo, viene posto in cattedra, L'esempio è un bimbo, il modello è un bambino. E allora possiamo soffermarci un attimo e anche domandarci nella nostra orazione adesso, Signore, ma qual è il mio modello di santità? Adesso cosa tendo? Come vorrei essere? Perché... E cioè a volte corriamo il rischio di pensare che si tratta di fare fare. Fare postulato, fare le norme, fare cose. E quindi il modello diventa quello che fa. Quello che non ne sbaglia una quello che ha successo allo storico, e, e via e via dicendo. E invece, ecco il Signore, che quello che tu poni come esempio per tutti, per tutti, è un bimbo. Il nostro Padre ci ha insegnato appunto che l'infanzia spirituale è una cosa che lui ha vissuto, ma che non è, diciamo, parte integrante dello spirito dell'Opus Dei uno può essere dell'Opus Dei senza viverla però a me sempre ha colpito il fatto che nostro padre la viveva quindi per capire cosa nostro padre scriveva bisogna partire dal fatto che lui la viveva se no si rischia di fraintendere il nostro padre anche quando suo padre spinge all'azione con forza, anche con... Toni militari a volte, perché appunto i primi, la eh, guerra civile, erano soldati, non si scherzava, È normale che gli esempi, i toni, fossero sintonici appunto con le persone a cui predicava. Eppure, Signore, proprio quello che tu ci insegni in questo Vangelo capitolo 18 di Matteo, con il quale confesso di avere un debole, ecco, ci dice che nessuno entra in cielo se non si fa bambino. Cioè, se non ritorna a lasciarsi generare. Questa scena è potentissima, nel cuore del Vangelo, perché Gesù cosa fa? Tu, Signore, cosa fai? Ci, ci rendi figli del tuo, di tuo padre in te, figli nel figlio. Quindi il battesimo è rinascere, rinascere. Ricordo un, una Pasqua, andare a concelebrare la veglia pasquale a Sant'Eugenio, e c'era l'Univ, e quella notte, ecco che furono battezzati un bimbo e il suo papà. La cosa tenerisima, proprio ma non so come definirla no? erano molto stranieri di un paese dove il cristianesimo non è maggioritario il cattolicesimo a me non è maggioritario e me mi colpiva guardare questi due tutte e due bimbi anche se non era padre o non era figlio diciamo cioè, che siamo un po' tutti così in verità, in verità vi dico in verità, in verità, formula solenne, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Allora, devo farci un elenco adesso. Cosa vuol dire per me convertirmi? Elenco agenda, apro o fai sul cellulare. Convertirmi vuol dire non dare fastidio a quella persona, non giudicare più interiormente, adesso, no, adesso non vi apro la mia anima così, però diciamo, tanto più o meno poi uno, diciamo le lotte ce le abbiamo un po' tutti uguali, no? Quando in confessare vi adesso Don Giulio le confesso un peccato che non ha mai sentito, tendenzialmente sorrido, perché diciamo uno non sa che tendenzialmente abbiamo tutte le lotte, le stesse lotte, perché i modi di fare il male sono monotoni, ma sono sempre gli stessi. Invece il bene sorprende, sono infiniti modi di fare il bene, perché il bene è infinito, mentre il male è ancorarsi all'infinito, è profondamente coerente. E allora uno può fare l'elenco, non fare questo, fare quest'altro. Ma qui Gesù ci dice che convertirsi vuol dire diventare come bambini tendere, camminare verso l'essere bimbi cioè l'essere bisognosi l'essere fragili l'essere in balia degli altri sappiamo come Pietro tradisce Gesù rinnega Gesù tre volte davanti a una servetta anche tu sei di loro vedi che ti tradisce la tua parlata e poi ecco che Pietro si trova di fronte il risorto che gli chiede per tre volte mi hanno tu più di costoro e lui risponde ti voglio bene e in un certo senso Pietro attraverso queste domande diventa bimbo rinizia tanto che l'ultima cosa che gli dice Gesù è tu seguimi non ti preoccupare di Giovanni non ti preoccupare di cosa succede a lui tu Seguimi, che vuol dire che quando sei vecchio ti porteranno dove non vorrai, vuol dire essere docile. Quante volte noi diciamo fiat, volontà sua, adveniat, ad impleato, detto. la volontà di Dio, quante volte la invochiamo? Avvenga di me, Signore secondo la Tua volontà secondo la Tua parola è il cuore di Maria è la via della santità in fondo il bimbo in fondo si diventa bimbi dicendo così dicendo che io possa veramente Signore volere quello che Tu vuoi che io possa veramente farmi portare in braccio da Te Allora Signore in un certo senso la via è semplice, è la via dell'abbandono, un abbandono che è più facile vivere da bimbi che da grandi, non si può abbandonare anche da grande, e e mi ricordo quando ero bambino (ride) e mi facevo le iniezioni, non le gradivo, soffrivo di asma, quindi dovevo fare il cortisone che è una puntura un po' dolorosa, no? Era curioso perché se me la faceva il dottore, maschio, amico di famiglia, io ero tostissimo. Il dottore diceva, caspita, come forte Giulio, manco una lacrima. Se me la faceva mia madre, è una tragedia greca. Cioè mi sentivano praticamente all'altro capo della città, perché era mia madre. Ci sarà un po' di incipiente orgoglio maschile, tutto quello che vuoi, no? Però, allora, signore, io con mia madre mi abbandonavo, mostravo la mia vera fragilità perché è mia madre. Ora, allora, ecco, signore, noi dovremmo saper essere tosti, saper essere duri, saper resistere, ma alla fine, alla fine siamo tutti bambini, in ultima analisi, al centro del nostro cuore, siamo figli fragili, inermi. Non sappiamo cosa chiedere. Noi, Signore, ti chiediamo tante cose. Tu lo sai quello che ti dico nella Messa, Gesù. Ma, ma, in fondo, l'unica cosa che dobbiamo dirti è, Signore, si faccia la Tua volontà. Tu sai cos'è il bene, perché sei il bene infinito. Tu sai cos'è bello, perché sei la bellezza infinita. Tu sai cos'è vero, perché sei la verità stessa, che si è fatta carne, che si è fatta bimbo. Ora ecco che ti chiediamo così, a cavallo della festa del 2 ottobre e di San Francesco, ti chiediamo quest'umiltà, ti chiediamo questa semplicità, ti chiediamo questo abbandono. Donaci per San José Maria, per Santa Teresina, per San Francesco, donaci il dono dell'abbandono della madonna semplice di un bimbo che si addormenta nelle braccia della madre. Non abbiamo bisogno di altro, non desideriamo altro, non camminiamo verso altro che verso questo. E, e tu ce l'hai spiegato, perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino costui più grande nel Regno dei Cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me e qui c'è un salto ulteriore vuol dire che quando tu prendi una persona fragile e l'accogli stai accogliendo Dio quando tu prendi dire, in braccio i limiti di una tua sorella di un tuo fratello di una persona che incroci quando tu non giudichi quando tu affidi quando tu copri come metteresti appunto le fasce attorno a un bimbo come lo lo copriresti quando fai questo ad un'altra persona adulta la guardi con gli occhi di Dio e la vedi come bimbo ecco che stai accogliendo un Cristo sei in relazione con Dio in quel momento accoglie me io penso che questo Vangelo sta tra chi amò a sé un bambino che può esprimere la nostra vocazione nella sua radicalità evangelica questa filiazione che è il fondamento della vocazione perché il figlio per antonomasia è il bimbo non è altro che un figlio non è un professore universitario non è un numerario non è così un una persona che ha ottenuto questi risultati è un figlio di un bimbo puoi dire solo che è figlio di chi è figlio questo? ecco tra questo e accoglie me questo è il grande mistero del Vangelo guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che nei cieli. E questa frase finale, che è la stessa cosa di accogliere me in negativo, non disprezzato, non solo di questi piccoli, è radicata nel rapporto che gli angeli hanno con Dio. Dio sa, gli angeli sanno chi è Dio, cioè sanno che padre. E quindi potremmo dire che proprio per questo ci vedono sempre i bambini. L'angelo di Dio è una preghiera bellissima, me l'hanno insegnata da bambino. E crescendo non dico che l'ho dimenticata, però, come posso dire, può succedermi più facilmente di illudermi di averne meno bisogno. E invece Signore, per gli angeli siamo sempre bambini, perché ci vedono sempre come figli di Dio e potremmo dire che il senso stesso della loro esistenza è il nostro essere figli di Dio quindi il nostro essere bambini allora non disprezzare nessuno perché nel cuore di quella persona c'è un bimbo il cuore di quella persona è un cuore di bimbo anche se ti ha fatto male, ti ha fatto un torto anche se magari è superbo, è autosufficiente è supponente mille cose dentro tutto dietro quella scorza c'è un bimbo e gli angeli lo vedono gli angeli lo sanno e ora Signore ecco che la festa di San José Maria del 2 ottobre della fondazione L'Opus Dei la festa di San Francesco domani ci aiutano anche a vivere il nostro essere bimbi con povertà con abbandono che cos'è la povertà per noi se non abbandono il nostro padre ci ha insegnato il 4 ottobre, per devozione a San Francesco, a fare un'azione su come viviamo la povertà, a vedere se ci possiamo, possiamo rinunciare a qualche cosa. Ma anche qui non per fare punti. Ho visto un documentario interessantissimo, è una specie di movimento, che si sta diffondendo negli Stati Uniti, persone che provano a vivere solo con 30 cose, cioè tra scarpe, pantaloni, maglie, 30. E sembra una sfida interessantissima, veramente interessantissima, 30 oggetti, certo, totalmente anticonsumistico, no? però mi è sempre colpito, ma la ragione non è questa, non è far più punti chi ha di meno, ma è io voglio diventare come bambino voglio stare nelle tue braccia Signore voglio che la mia ricchezza sia l'essere nelle braccia di Maria voglio che chi mi copre sia la regina degli angeli e dei santi in fondo è la scelta più intelligente che possiamo fare perché nessuno può renderci più ricchi di nostra madre la oh, signora ecco che affidiamo proprio a lei questo cammino di infanzia questo... le chiediamo proprio di scoprire che la chiamata è la chiamata a essere bimbi a diventare bimbi come lei ha detto Fiat avvenga di me, secondo la tua oh. parola per generare il figlio di Dio che si faceva bimbo nel suo grembo Maria si è dovuta affidare come una bimba, lei madre di Dio e figlia di Dio. E guarda un po' che cosa strana. Nostro padre ripeteva una frase che per primo abbiamo traccia in San Francesco, per la prima volta. Chiamava la Madonna figlia di Dio padre, madre di Dio figlio, sposa di Dio Spirito Santo. San Francesco la diceva, la amava, la ripeteva, nostro padre la amava, la proponeva, la insegnava. E così la gente c'è stare lì, nel rapporto tra Maria e la Trinità Beatissima, perché proprio lì dentro, in questo spazio spirituale, sta la nostra vera identità. Chiamò a sé un bambino e chi accoglie lui accoglie me. Perché? Maria ha accolto noi, non come suo figlio, ha accolto in noi proprio suo figlio.